0: é bom dia, está lá com o
1: Está começando mais uma edição do podcast Por Trás de Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Neste episódio vamos conversar com Rafael brasileiro jornalista com anos de experiência cobrindo futebol cearense, radialista especializada em futebol feminino e hoje é do Ceará pelo portal Esporte News Mundo.
0: Tudo bom, Rafaela? Para começar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou ao jornalismo, principalmente como você chegou ao mundo do esporte.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Leonardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu entrei para o jornalismo... É, antes de entrar para a faculdade de jornalismo, posso dizer assim. Desde muito pequena, eu gostei de esporte. O meu avô foi a pessoa assim, que muito me incentivou. É, desde pequena, assistia futebol, Copa do Mundo de 2002, eu com 10 anos, acordava 4 horas da manhã para ver a Copa do Mundo. E entrei na faculdade de jornalismo em 2013. E desde então, fui conhecendo pessoas do mundo do esporte. E com as fontes eu fui conhecendo pessoas e criei páginas esportivas e foi aí onde eu entrei mesmo para o mercado do jornalismo onde estou até hoje.
1: É, você falou um pouco da sua família que que esteve dentro do Ceará que tem história. É, além disso, como surgiu o amor pelo Ceará no seu dia a dia?
2: O, o, a minha família, na verdade, assim ela hoje eu me posiciono mais como jornalista ou como torcedor, do que como torcedora, mas eu nunca neguei que eu sou, sim, torcedora do Ceará. É, respeito muito o Fortaleza, respeito muito a torcida do Fortaleza, mas eu sou, sim, torcedora do Ceará. E desde, desde muito pequena, né tem uma frase que diz assim, um, é, alvinegro desde que fui gerado, acho que é mais ou menos um pouco assim. É, o meu pai é torcedor do Fortaleza, mas eu minha, quase não tenho nenhum contato com ele. E o meu avô que me criou é, é Ceará, os meus irmãos Ceará. O, o, minha família, por parte de pai, 99% também é Ceará. E o ex-presidente de Ceará, Evandro Leitão, ele é sobrinho da minha avó. Então, a família inteira, assim, sabe? É um negócio assim que você não tem muito para onde correr, no bairro onde eu cresci, que é o Joaquim Távora, aqui de Fortaleza, que a gente chama de Piedade por causa da Igreja Nossa Senhora da Piedade, é um bairro, assim, de majoritariamente as pessoas são do Ceará. É o bairro que todo mundo dizia que era o bairro Alvinegro.
0: Rafaela, você comentou sobre essa vivência há muito tempo no Ceará, família dentro do Ceará. Eu queria saber se você consegue explicar como é cobrir o time do seu coração, como é cobrir o time que você torce.
2: É um, uma moeda de dois lados Porque assim é, Muitas vezes a, a gente faz alguns comentários Que pessoas de dentro Do clube a, ou Pessoas da, da comunicação A diretoria acha que a gente está agindo De forma torcedora Porque sabe que você é torcedor E acha que aquela ali é uma opinião torcedora Mesmo quando é uma opinião Profissional E de, tem o lado bom, quando o time está muito... Quando o time está bom, é muito bom cobrir um time que está bom, um time que está fazendo boa campanha, um time que está bem. Mas quando há é uma situação onde o time já não está tão bem, como é o momento atual, já é uma coisa assim mais pesada, porque já é um clima mais pesado para a gente. Porque, assim, ah, separe o profissional do pessoal, mas o momento que envolve o coração não é tão possível. A gente consegue assim, ser profissional, mas não dá para você excluir o torcedor de que tem dentro de você. Uma coisa que eu digo, só entende a paixão pelo futebol quem tem a paixão por algum time de futebol. Como é que eu vou entender aquele amor pelo futebol se eu não amo alguém? Eu não, eu não tenho amor por um clube, entendeu? Eu cobri 2015, Ceará e Macaé... Ali foi embora a jornalista profissional e naquele momento estava ali a torcedora trabalhando no campo. Então, assim, tem o um lado bom, mas também tem o um lado ruim. Porque você cobrir um time que você torce, que você está ali, que o time não ganha uma, olha, é
1: trash, é pesado. É, Rafael, o futebol do Ceará tem tá uma crescente importante. A gente tem o um Ceará que disputou a Sul-Americana. A gente tem agora o Fortaleza, que está na semifinal da Copa do Brasil, grande instante de fazer a final. A gente gostaria de saber, na sua visão, o que foi feito para possibilitar essa crescente que se expõe no destino e qual a, sua, e qual a expectativa para os próximos anos.
2: Acontece que é o seguinte, é o futebol o, o futebol cearense era uma situação que estava muito amadora. O futebol nordestino era visto como muito amador. E o futebol nordestino cresceu com o crescimento dessa paixão, é, é, o bairrismo, vamos dizer assim. Recentemente teve esse caso aí do torcedor do Flamengo que foi espancado e, a gente, e muita gente diz assim, ah, mas é porque foi criada essa campanha, é, eu sou nordestino e meu time também. Mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali são pessoas que vão para aquilo ali para fazer o vandalismo, Seja Ceará e Flamengo, Fortaleza e Flamengo, seja Ceará e Fortaleza, seja o que for. Porque existe esse tipo de gente na religião, no futebol, na política. E, infelizmente, esse tipo de pessoa, ele vai lá e destrói a imagem do que é o movimento. O movimento não é assim, você é obrigado a torcer para um time no seu estado. O movimento é venha torcer conosco, venha evoluir o nosso futebol. Esse é isso. 2010, 2011, eu comprei uma camisa sobre isso, que era o movimento de sou nordestino e o meu time também. Foi quando exatamente o ano que o Ceará caiu para a Série B. E a gente viu essa, esse crescimento. A gente vê o Bahia por mais que esteja assim meio lá, meio cá, mas a gente vê um crescimento do Bahia, a gente vê o um crescimento do Ceará, a gente vê o um crescimento do Fortaleza. Por quê? Porque saíram pessoas de diretorias que antes estavam pensando mais em lucrar com isso e aquilo e entraram realmente pessoas profissionais. Porque não adianta você gostar de um time se você não tem condição, você não tem capacitação para levar um time. Um time de massa, como é o Fortaleza, que ficou aí oito anos sofrendo na, na, na terceira divisão. Na penúltima divisão do campeonato. Um time que tem uma torcida do jeito que tem. O Ceará passou 16 anos para sair da Série B e voltar para uma Série A. Voltou, ficou de 93 a 2009, tanto que quando o time voltou para a Série B, pra, saiu da Série B para a Série A, a gente foi feito uma carreata que parou, bem dizer, metade da cidade. Assim, era a era, era explosão de sentimento do torcedor. Tanto o Ceará, quando saiu da Série, a, da série B e foi para a Série A, tanto o Fortaleza, quando saiu da Série C e foi para a Série B, saiu da Série B e foi para a Série A. A gente vê essa saída de uma, de uma diretoria amadora e a gente vê entrando nos nossos clubes é, pessoas capacitadas, capacitadas em, em, em contratações, nem todas dão certo, porque gente, muitas vezes a gente vê investimentos feitos, mas os jogadores não dão retorno através do futebol. A gente vê é, investimento no marketing, isso é super importante, a gente vive na mídia, na, na mídia social hoje. O Ceará, o tempo todo sendo falado, o presidente do Fortaleza dando palestra lá em Portugal, então isso é muito importante é a, é a saída do amadorismo do futebol nordestino Para o crescimento Para se tornar uma potência Que é o, o que os clubes brigam Os clubes querem se tornar uma potência E é justamente a, a gente ver Grandes clubes caindo E pequenos clubes que antes eram era aqui né? A gente está vendo fazer assim aos poucos
0: Rafaela, você comentou duas coisas muito importantes, que é a saída do amadorismo e a questão midiática sobre os times nordestinos. Hoje, no, do grande, do, da Série A e do Grande Centro do Futebol, os times do Nordeste são justamente os que ficam mais distantes do, do, dos clubes de grande mídia, que é Rio, São Paulo, ali Rio Grande do Sul, Minas. É, e também, em questão geográfica, é o que quando um time vai, quando vai ter uma partida que é aí no Nordeste, é justamente o lugar mais distante para onde o time precisa viajar. Eu queria saber de você se isso essa distância interfere tanto no, no desempenho, dos, interferia no desempenho dos clubes quando eles não estavam tão bem, e interfere principalmente nessa visão midiática, se você acredita que é, esse fato do Nordeste ser, entre aspas, para a gente aqui do, do, do Centro, afastado, faz com que a, a mídia dê menos visão para vocês aí do Nordeste?
2: Eu acredito que já fez mais diferença, né? Hoje em dia, por exemplo, eu sou de uma geração onde o meu primeiro time foi o Ceará, mas o meu segundo time era o Vasco. Por que era o Vasco? Porque era o que eu tinha na TV. Eu não tinha o Ceará na TV. Eu, se a gente quisesse ver Ceará e Fortaleza na TV, a gente não... não... Bem que a gente não quisesse, a gente não tinha. A gente tinha que ir para a rádio. Eu saía correndo do, do colégio com meu irmão para ver o jogo do Ceará, ver o, tre... o jogo não, ver o treino do Ceará, o finalzinho do treino do Ceará, porque se a gente não tivesse essa busca de buscar, de acompanhar, a gente não sabia nada, tinha gente que ia para do... o estádio do jogo do Ceará e não sabia que nem eram jogadores, por quê? Porque não tia... a gente não tinha essa nossa mídia própria, a gente tinha ali dois minutinhos de um determinado programa falando sobre Ceará e Fortaleza juntos e ponto. Ninguém falava de ferroviário, ninguém falava do Icasa, que na época também era, era uma das... Assim, não entre, entre os cearenses, estava um pouquinho acima dos outros. E hoje em dia a gente já tem uma mídia própria. Hoje em dia a gente tem ou As nossas televisões aqui Apesar de que ainda é muito pouco E essa distância eu acho que ainda prejudica Não tanto quanto antes Eu acho que também é, A gente sente sim a questão muito Desse preconceito A gente, a gente vê porque é, Quando o Hulk foi pra, convocado Teve um jornalista que perguntou Sobre o sotaque dele ser engraçado Quer dizer, sobre todos os outros jogadores Falaram sobre futebol E sobre o Hulk falaram sobre o sotaque então, a gente vê, sim, essa diferença. E aí, de repente, assim a, a, o que a gente começa a falar? Dá para, porque a imprensa, a imprensa a gente chama muito do eixo. A imprensa do eixo está descobrindo que o futebol nordestino está crescendo, porque é algo que já vem acontecendo há 10 anos. Com, começou com o Bahia, o Vitória crescendo. Infelizmente, o Vitória está numa situação hoje muito delicada, mas o Vitória é um time grande, o esporte é um time grande. Para mim, o maior time do Nordeste é o Bahia o Bahia é o maior, mas o esporte está muito bem ali, equiparado, parado, o Vitória está muito bem equiparado e Fortaleza e Ceará ali chegando atrás, batendo devagarzinho, subindo de degrau em degrau, galgando de pouquinho em pouquinho, mas para chegar lá. Tanto que hoje a Federação Cearense é a primeira colocada entre rankings do Nordeste. Essa questão geográfica atrapalha um pouco, sim, muito na questão física, porque a gente foi ver aí a diferença, se a gente for pegar a diferença de Onde os, os clubes nordestinos saem para fazer toda a escala até para chegar nos locais de jogos, é muito mais tempo do que quando os times saem para vir para cá. Então, atrapalha? Atrapalha, mas eu acho que ainda assim, ainda há muita má vontade de mostrar sobre o nosso clube daqui. A gente vê o Lisca em 2018, falou-se muito no Filipão, que pegou o Palmeiras, estava meio cambaleando as pernas, e subiu de uma vez e foi campeão. Mais uma coisa é você pegar um Palmeiras multimilionário e, e ser campeão com o um elenco, que tem outra coisa, é um Lisca, um Lisca doido, com um doido pegar um time limitado, fraco, tirar da lanterna, de moralmente rebaixado e quase ir para uma sul-americana. E aí, isso, tipo assim, foi totalmente colocado de lado, como se o mérito do, do Ceará não fosse tão grande, porque foi uma mudança de patamar muito grande. As, é porque as pessoas não fazem ideia de como o Ceará era defasado antes. E hoje o Ceará tem uma estrutura física que faz inveja muito o time e, acima de tudo, a questão do compromisso de Ceará e Fortaleza poderem bater no peito e falar nós pagamos os nossos compromissos, nós cumprimos com o nosso
1: compromisso.
0: Rafaela, é... na, na época da, da Copa do Brasil, eu e o Léo até debatemos que eu não sei se você lembra que teve um jornalista que falou sobre o CRB sobre os clubes do Nordeste em geral serem fracos comparados com daqui... E a gente até comentou sobre isso, que a gente via o, o, no brasileiro daquele, do ano passado, né, que terminou esse ano, o Ceará muito bem, a gente viu o Fortaleza muito bem esse ano. A gente sabe que os times do, do, do Nordeste têm muita história, como o Bahia com dois títulos brasileiros, o Sport com, com o título de 87, apesar daquela discussão toda. E a gente vê que ainda assim as pessoas não têm respeito nem enquanto, enquanto time. A partir do momento que é dessa região, as pessoas já olham daqui como é fraco e ponto, não não é um time que entra para competir na visão deles.
2: É, se a gente pegar, eu acho que eu te explico isso numa frase. alô, Zé, fala Zezé, fala Zezé, Se a gente não ganhar do CSA, né, pelo amor de Deus. Eu acho que essa fala já diz muita coisa. Eu acho que essa esse áudio do Thiago, né? Para o
1: próprio que... jogador reproduz isso.
2: O próprio jogador reproduz isso. Então, assim, ah, a gente está aqui lascado, igual a eles. Mas, pelo amor de Deus, a gente não ganhar desse povo. Pelo amor de Deus, a gente vai ganhar de quem? Entendeu? E hoje o CSA, é, em 2019, naquele ano, foi 2019. E ali o CSA, naquele ano, era um clube que tinha acabado de subir. Nunca, nunca... Num, como é que o CSA tinha estrutura para se manter numa Série A? Com toda a diferença financeira, porque o, o salário do Gabigol paga, paga o time de, de vários, mais do que mais de um time completo do Nordeste. Tem time do Nordeste que a, o, o mensal do time inteiro não chega a 100 mil reais. Então, a gente vê a diferença, a disparidade. A gente vê, assim, é sempre... Ah, vai passar desse time do Nordeste. Quando a gente viu, acho que foi o Fluminense no passado que caiu para um time do, de Pernambuco. E aí é feito todo aquele negócio. A gente viu 4 de julho lá no São Paulo e aí não e aí não pode fazer uma brincadeira porque se fizer brincadeira aí vai todo mundo xingar aí é chamado de paraíba de cabeça chata nas redes sociais é um negócio assim muito absurda né muito absurdo absurdo mesmo quando Fortaleza foi eliminado pelo São o Fortaleza eliminou o São Paulo agora na Copa do Brasil é, é assim é chuva de de horror a gente lê cada coisa que honestamente magoa magoa muito porque, tipo assim, é, eu, é quem eu sou. É quem eu sou. O Nordeste é o meu povo. Imagina você sentir ali na pele... A, a gente vê, assim, a, a, essa situação toda desse preconceito. E, assim, o time, o time nordestino ele vai sempre ser o que vai perder. Nunca é o que vai ganhar. A gente vê, assim, toda a rodada de um campeonato brasileiro... Sempre quando o time nordestino vai jogar... É, sete votos para o time do pro outro time, um empate para o time nordestino. De vez em quando, ainda, quem vota a favor do time nordestino é o Grafite, que é cria do Santa Cruz. É
0: da área. E né? isso que você comentou também do de verem os jogos contra o time, a gente esse do Fluminense, o Fluminense quando perdeu para o América de Natal na, na Copa do Brasil, o povo simplesmente esquece que o América de Natal jogou muito aquele jogo. O que o povo fala, lógico, o Fluminense tinha vantagem e perdeu, mas o povo não fala nem sobre é, o jogo do América de Natal e nem sobre é, o Fluminense ter deixado a vantagem escapar. Fala sobre o Fluminense ter perdido para um time do fora do eixo. É esse que é, o, que é o assunto quando falam dessa partida.
2: E eu vejo que falta muita informação. Por exemplo, quando o Guto, o o Guto foi eliminado ou foi demitido do Ceará, simplesmente pegavam os números discriminados, os números discriminados, não, não pegavam a campanha, o, o, a discriminação do, da campanha por completo, pegavam só os números, são tanto jogos, tantos jogos, tantas derrotas, tantos empates, tantas vitórias, mas não é só isso. O, a gente via que não tinha o conhecimento do futebol nordestino, do que o Ceará estava apresentando com sob o comando do Guto, porque assim, não era questão de, ah, são, são 11 jogos sem perder, beleza, mas são sete empates e quatro vitórias. Então, assim, foi uma, uma queda muito grande de produção que a gente via a imprensa daqui, poxa, espera aí, toda a imprensa nordestina, principalmente a Cearense, está dizendo que deu o trabalho do cara, Aí vem gente de fora que não acompanha dizer, não, mas é um absurdo, olha aqui os números do cara. Beleza, vamos olhar os números, mas vamos, vamos olhar além dos números, porque futebol não é só a matemática em si, os três pontos, mais um ponto.
1: Tem a questão também da apresentação do futebol mostrado. É, você falou agora sobre a dimensão do Guto, e aqui para gente chegou exatamente da maneira como você explicou, apenas os números e não sobre o futebol em si, mas um debate importante, pelo menos para a gente daqui, é que ficou pelo menos é, parecido que a demissão do Guto foi influenciada pela campanha do Fortaleza, o Fortaleza chegou a ser primeiro, segundo, terceiro e está ali brigando, você acredita realmente que isso tenha acontecido, que a demissão do Guto possa ter sido influenciada pelo bom campeonato que o Fortaleza está fazendo?
2: Sempre tem aquela pressão, porque assim, clássico rei, Ceará e Fortaleza, esse clássico rei aqui é todo dia. É todo dia, o torcedor do Ceará ganha ser é melhor que o torcedor do Fortaleza, e o Ceará é melhor que o Fortaleza, e o Fortaleza é melhor que o Ceará. O clássico rei aqui é todo dia. Então assim, dizer que não influencia, influencia. Mas não teve essa influência como muita gente acha assim, ah não, ele caiu por causa da... Situação do Fortaleza não foi só isso. Isso também influencia. Se a gente parar para pegar que o Rogério Senni, por muito pouco, não caiu do Fortaleza no começo do seu trabalho, muito, pela, pelos pela, por ter perdido de quatro clássicos, ter perdido três. 2 a 0, perdeu um de 2 a 0, perdeu e, e aí empatou um de 1 a 1, e na final perdeu dois de 2 a 1. Os dois, os dois jogos das finais perderam, perdeu de 2 a 1. Isso pressionou muito o Fortaleza, pressionou demais. Então, sim, tem essa pressão, porque assim, imagina, é, tem os dois ali, os dois estão no embate direto, cada rodada, os dois ali estão no embate. E esse aqui está melhor do que esse. E aquele ali que está fazendo um trabalho, o trabalho não está bem, o trabalho não está bom, e o maior rival está fazendo um excelente trabalho, então pressiona, não tem como não pressionar. Foi assim... Ah, é, foi por causa disso? Não, mas isso pressionou Fez uma pressão maior Talvez se o Fortaleza não tivesse tão bem Talvez o Guto tivesse ficado aí Mais uns, duas, três rodadas Mas assim Eu acho que na verdade o Guto demorou até Mais do que devia ter demorado Falando dessa temporada Dessa temporada eu acho que O Robson de Castro pela, O que é o presidente do Ceará Pela relação que ele tem com o Guto acabou que ele segurou mais do que até onde ele deveria ter segurado o treinador.
0: Rafael, falando um pouquinho da, da, do campeonato da Copa do Nordeste, hoje a gente só tem a Copa do Nordeste e a Copa Verde como campeonatos regionais assim no Brasil. A gente não tem um, um campeonato no Sudeste, um campeonato no Sul que pegue todos os, os estados daquela região. Você consegue explicar para a gente como é que é a sensação desse, de ter um campeonato como esse? Porque... A gente vê daqui, a gente vê que talvez seja um momento em que as pessoas mais param para assistir jogos do Nordeste, principalmente tendo dois times do Nordeste. Todo mundo quer ver a final, é um, é um campeonato que a pessoa, acha interessante, acha, como dizem muito na TV, charmoso. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é esse sentimento de ter um campeonato só de vocês.
2: É um momento muito bom, é um momento muito gostoso, porque é o que a gente fala, é o nosso campeonato. É o momento que a gente tem de ver os nossos clubes menores, a gente vê um ferroviário participando, a gente vê um Atlético Cearense ganhando um espaço, que ninguém sabe, assim, quem é o Atlético Cearense? Poucas pessoas sabem. As pessoas sabem quem é o Ceará, quem é o Fortaleza, algumas pessoas conhecem o ferroviário, mas, assim, aí tem os clubes menores. É um momento muito especial. Tanto é que, antes dessa situação da pandemia, nossos estádios eram cheios. A gente vê, a, a por exemplo, o Ceará, ele evita a, o China que a gente tem muita superstição. A torcida do Ceará não gosta de fazer mosaico. Por quê? Porque mosaico para a torcida do Ceará dá azar. Então, no final, não pode ter mosaico de jeito nenhum. Dia de aniversário, o Ceará fizeram mosaico, o Ceará perdeu para o Santos. Então, assim, é uma situação que o torcedor tem esse negócio. Assim. Então, o que é que pode fazer? Leva uma bandeira, bota ah, aquelas luzinhas ao redor da bandeira, mas mosaico não. Já a torcida do Fortaleza, não, tem que ter mosaico, tem que ter mosaico, porque o mosaico para eles dá sorte, e mosaico é bonito, e tem que fazer mesmo. Então, quando a gente vê esse crescimento do nosso futebol, é muito bom, porque a gente antigamente a gente tinha Fortaleza na Série B, Ceará na Série B, os dois ali, de vez em quando, ficava no meio da tabela, mas 2000, 2009, o ano que o Ceará subiu, por exemplo, Ceará e Fortaleza, cada ano, cada, cada rodada, era um sendo... Lanterna e o outro vice-lanterna. Aí, na outra rodada, um era o lanterna, o outro vice-lanterna. Até chegar o Percebuzuma, aquela coisa, e tirou o Ceará da Série B. Mas, falando da Copa do Nordeste, é um momento de crescimento para o futebol daqui. Porque é, é mais um, uma competição, quer dizer, um calendário a mais, é um orçamento a mais, um dinheiro a mais, é um local onde pode, pode colocar para surgir novos talentos. Então assim é muito especial a Copa do Nordeste para gente e é o torcedor e o clube que ganha bate no peito e fala é a Champions League né da Champions League do, do do Lampião né é a Champions League então assim é muito é muito especial é além assim da explicação conquistar uma Copa do Nordeste 2015 eu cobri a final Ceará e Bahia aqui e cobri o título do Ceará então, assim, a gente sentia... A gente, no gramado... Para quem estava cobrindo do gramado... Sentia o Castelão balançar. O Castelão balançar com 63 mil pessoas. Então, assim, é, é uma sensação muito gostosa. Porque o nordestino tem esse calor diferente. De, poxa, o Santa Cruz na, na quarta divisão... Que voltou, infelizmente, voltou agora. Um time de tamanho tão grande. Mas o Santa Cruz na quarta divisão, em 2011... Lotava, teve o quê? Primeiro foi segunda melhor média de, de público do país. Talvez tenha ficado só atrás do Corinthians, agora eu não tenho certeza. Mas assim, são torcidas apaixonadas. É, é aquilo: o Nordestino ele não ama o time pelo título, ele ama o time porque ele acompanha a trajetória do, do time. Torcer, ser Nordestino e manter a paixão só por um time Nordestino é uma questão de resistência.
1: É, Rafaela, aqui no podcast a gente entrevistou a Karen Rocha, que atualmente é defensora do time feminino do Ceará. E a gente perguntou para sobre a evolução do futebol feminino da estrutura dentro dos clubes cearenses. Gostaria de saber a sua opinião sobre o atual cenário do futebol feminino no Nordeste.
2: De, isso, essa questão varia muito de clube para clube. Por exemplo, o Ceará hoje ele ele faz um investimento próprio na, no futebol feminino, e ele também não tem só o futebol adulto feminino, ele também tem o sub-20, e eu acredito, mas agora não está me falhando a memória, que vai ter o sub-17 também. É, e isso é muito importante, porque assim algumas meninas são daqui, outras não são, vêm de fora, então o clube tem uma casa onde todas elas ganham seu salário em dias, que eu já entrevistei elas e elas me falaram isso, e é, tem uma casa com uma pessoa que cuida da questão da faxina, a questão da, da alimentação delas, própria, assim, tudo para elas. elas. Elas têm uma comissão para elas. O Fortaleza também tem isso, essa questão do futebol feminino. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Vitória teve até aquele áudio que vazou do... Do áudio que vazou, não. O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ele falou para quem quisesse ouvir na rádio: eu tenho que me importar com o que interessa. Eu vou tirar do futebol feminino mesmo, porque quem manda no Vitória sou eu, eu vou tirar do futebol feminino e vou botar no masculino, que é o que importa. Então, assim, infelizmente, isso é uma questão. Vem muito do machismo. A gente sabe que existe um machismo muito grande no futebol. E a gente vê assim. A maioria dessas mulheres, elas não têm nenhum futebol como um primeiro trabalho. É mais um hobby. Por quê? Porque elas são mães de família, muitas vezes, e precisam colocar comida em casa. Aí, se já atrasa, se já atrasa no masculino, em alguns clubes, você imagina no feminino, que é descartado. Foi muito importante... Essa questão de para jogar a série A tem que ter um time feminino, Por quê? porque isso hoje é uma obrigação, assim ou você faz ou você não participa. Mas isso é algo que lá na frente vai se tornar costumeiro. É que nem a eu conversando com a minha mãe falando sobre isso. Olha, eu, eu antes de olhar, falar que chato é que ó, brigar. Por que, é que tem que obrigar? Eu acho que tem que ter sem obrigação. Aí minha mãe disse assim, Rafaela, no começo as pessoas só usavam cinto de segurança dentro do carro porque era obrigado por causa da multa. Hoje já virou um costume. Então, assim, o que no começo começa sendo obrigado, né? De início é obrigação, tarará, tererê, mas vai crescendo e vai se tornando um costume. Vai se tornando uma valorização maior com os frutos também que os clubes vão colhendo. Poxa, isso aqui está dando certo, então vamos investir. Mas para investir, não dá para você fazer como, por exemplo, o conselheiro do São Paulo que não entende de bolhufas, que não, nem se importa e é diretor de futebol feminino. Aí assim, como é que vai evoluir, como é que um time vai evoluir naquela modalidade se as pessoas que estão à frente não se importam, não entendem? preferem muitas vezes colocar homens, porque, ah, não, homem entende futebol, do que botar mulheres, que entendem muito mais, mas por serem mulheres, ficam deixadas de lado, porque, não, vamos botar aqui um cara, uma pessoa de dentro, não vamos contratar para essa, essa modalidade, vamos evitar custos. Então, assim, a gente tem lados bons, mas tem lados, assim, que é até triste falar, de meninas que... Pagam para jogar, pagam passagem, pagam viagem, pagam alimentação, o tem que uniforme tudo. É, fazem por amor, porque se elas não fizerem, elas não jogam.
0: Rafaela, nessa conversa também que a gente teve com a Karen, a gente comentou sobre a maioria dos times do futebol feminino serem treinados por homens, como você comenta aí, muito homem que comanda o futebol feminino. E no caso do Ceará e do Fortaleza esse ano, também são dois técnicos homens. Inclusive, os dois times até foram bem na, na, na Série B feminina. Caíram é, um nas oitavas, o Fortaleza nas oitavas, o Ceará nas quartas. Caíram até para a mesma equipe. E a gente vê que, por mais que o futebol feminino esteja evoluindo, a gente dá a ver poucas mulheres no comando desses times. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa mescla de B mulheres no, no, no futebol feminino ocupando a maioria dos espaços você acha possível também que haja essa mescla no masculino de ter uma mulher de repente um dia comandando o um time do futebol masculino
2: é é isso que eu falo entendeu a gente vê muito mais homens por, por exemplo é o Jorge Vitor ele foi contratado muito pela sua qualidade o seu conhecimento a sua especialidade na área mas assim a gente já vê o Erivelton que ele ele não tem tanta... Que é o treinador atual do Ceará Feminino. Ele não tem toda essa, essa... Ele não tem essa experiência. Então, por que não uma mulher? Por que não trazer uma mulher que fale a língua das mulheres? Porque, assim, um ex-treinador do Ceará... É, prefiro não citar o nome dele, para não causar polêmica, blá, 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 né? a gente sabe como é. Mas, é, do futebol feminino, ele falou... É, às vésperas um jogo importante, ele deu uma entrevista que ele falou que é com as, com as mulheres a gente tem que ter o um jeito é, mais delicado de falar porque elas são sexo frágil. Então, assim, poxa, peraí, né? Nós não somos o sexo frágil. Vai levar um menino nove meses na barriga, vai passar por todas as dificuldades que a gente passa isso pra... e se aquilo. Nós não somos o sexo frágil, nós somos se um sexo fortíssimo. E, e ainda mais numa profissão que é vista como uma profissão para homens, né? porque a frase futebol é para homem e a gente está ali, essas meninas estão ali buscando espaço, por mais que ainda assim empurrando a porta com o pé para entrar, que ainda é assim, ainda estão empurrando a porta com o pé para entrar. E, e a gente vê ainda assim, até num, num canto onde ali estão as mulheres, mas quem está sempre ali no comando são os homens. Falta muito isso. Eu acho que a, a gente viu a Emily. A, a Emily, por muito menos, ela caiu na, na CBF, na, na, na seleção brasileira. Ela fez um trabalho bom, ainda estava no início de trabalho, e, buf, vamos tirar aqui a mulher. Ela fez um trabalho melhor do que o Vadão, por exemplo. Agora a gente vê a Pia, devagarzinho e tal, se esforçando para falar a nossa língua e conseguindo chegar lá. Eu não sei se a Emily ainda está no Santos, né eu não tenho certeza, eu acho que não, mas a gente vê que ali, assim, de 10, a gente vê uma, quando a gente vê. Eu acho que precisa mais. Também acho que a gente não tem muita, muitas técnicas mulheres, né? A gente tem mais técnicos. Por quê? Porque acaba que... Será que tem um curso para... Porque tem o um curso da CBF. Será que nesses cursos tem mulheres? Porque pelas, sempre eu assisto, que eu, que eu sempre vou atrás de ver, vou atrás de ver como foram as aulas lá, de quem participou e tarará, só tem homem, só tem homem. Nunca tem uma mulher nas fotos, isso e se aquilo. Então, falta muito. Eu acho que, assim, é... quando a gente vê mulheres como a Emily caindo de uma pancada como foi, da forma que foi, que eu acho que ela foi muito injustiçada, acaba que dá um recuo para as outras mulheres que querem ir além, que querem entrar mais à frente. Porque como é que elas vão entrar se aquela que chegou lá em cima... Por nada ela caiu. Enquanto homens que fazem campanhas horríveis têm aquela segurança de vou me manter aqui porque não vai ter outro não vai ter nenhuma mulher capacitada para chegar no meu lugar. Eu acho que falta muito do incentivo.
1: É, Rafaela, voltou a falar do futebol masculino. É, na temporada passada, o Vino jogou muito bem e foi o melhor jogador do Ceará, é, no Campeonato Brasileiro. E esse ano ele está tendo uma queda de rendimento. Você acredita que o Ceará hoje tem uma dependência dele?
2: O Ceará hoje, eu acredito que nem possa contar com o Vina. O Vina no passado falava -se assim, ó Vina dependência. Aí o Ceará fez para esse ano o maior investimento da história do clube. Tanto o maior investimento dentro do clube para contratações... Quanto, no, quanto na questão do Vina, fala-se que o salário do Vina é 350 mil. É, esse, esses números foram divulgados pelo Danilo Queiroz, que é daqui do Futebol Leis, né, da, da Jangadeiro, e, que é o SBT daqui. E, e, assim, ele é o top do jornalista aqui dos setores do, do setor de Ceará, então o que ele fala é batata C. E, poxa, é o maior salário da história do futebol cearense. Você aí, aí para Rio de Janeiro e São Paulo é um valor super normal, é? Né? mas para cá não é. É, a, é, o maior, é o maior salário da história do futebol cearense. E ele não está, não é que ele não esteja bem aí, ele está muito mal, muito mal. E, e assim, hoje a titularidade do Vina é somente no nome, somente no nome, porque ele não está rendendo nada. Eu acho que, inclusive, essa questão atrapalha muito, porque não o Lima. Se o Vina não está bem, põe o Lima mas essa questão, muita essa questão de ah, vou botar no, no banco um cara com salário astronômico. Isso pesa muito também nessa hora da, da escolha. A gente. A, a, a gente sabe assim, que o diretor vai dizer, ah, isso não tem nada a ver, mas sabe que tem a ver, a gente sabe que isso pesa. E o que a gente pode dizer do Vina é que para essa temporada ele ainda não voltou para a temporada. Ele, ele jogou muito na temporada 2020, mas ainda não voltou para a temporada 2021.
0: Rafael, é, Rafaela, falando ainda, incluindo o Vina no assunto, você falou sobre o Vina, o Lima vem muito bem, muito bem, o Fernando Sobral também vem muito bem, e a gente vê que o meio de campo do, do Ceará é justamente onde estão os, os, os melhores jogadores, os dois estão jogando melhor, e o que deveria ser o craque do time. Eu queria saber para você, com esses três é, funcionando bem, o que falta para o Ceará ter uma, uma arrancada ainda maior, de repente buscar... É uma nova vaga na Sul-Americana, uma possível vaga na Libertadores nos próximos anos. O que falta encaixar nesse time?
2: Falta um, alguém que faça gol. O Ceará, desde que perdeu o Arthur Cabral, em dois, o Arthur Cabral saiu em 2018, cria, formado e, e revelado pelo Ceará. Saiu em 2018 e desde então o Ceará não tem nenhum jogador centroavante que ele possa confiar. Tem feito apostas e mais apostas. E o Saulo Mineiro, para você ter noção, o Saulo Mineiro saiu já tem o quê? dois meses, três meses talvez e ele ainda é o artilheiro da temporada com seis gols então daí você tira como está sendo muito mal o Ceará nessa situação o artilheiro do Ceará é um jovem de que, 20, 21 anos que ele tem, na Série A ele tem quatro gols o vice-artilheiro é um, um, um zagueiro que tem três gols então a gente já vê essa extrema dificuldade do Ceará, falta um homem gol muitas vezes a bola chega mas não tem alguém capacitado o, tem o Kleber, o Kleber é um jogador que ele é muito esforçado, se fala muito assim do Kleber, que ele, mas ele, ele volta muito para marcar, ele respeita muito a questão, ele é muito dedicado na questão tática, ele volta muito para marcar, ele faz a pressão lá em cima, ele é um jogador, mas falta o calibre da artilharia dele, ele não tem esse faro de artilheiro. E tem o Jael, que, sinceramente, o Jael, para mim, é um jogador comum, que vive uma teve algumas boas fases, mas é um jogador extremamente comum e que se acha muito mais do que ele joga. Ele nunca foi esse jogador todo. Ele teve momentos, tanto é que ele tava mal no Japão. Ele tava mal no Japão e veio para cá, e a torcida recebeu ele muito bem, e ele é um cara extremamente grosseiro com a torcida do Ceará. Sempre responde torcedores chamando é, até mesmo de palavras chulas o Ceará não tem esse, esse jogador, falta pro Ceará é, é esse jogador de área, o Ceará contratou aí esse Gabriel Gabriel Santos, que é o artilheiro de todos os campeonatos brasileiros com 13 gols, tava tava, acho que agora me faltou me esqueci, ana é Caldense tava na Caldense e o Ceará fez um investimento por esse rapaz, mas ele nem entra em campo, e aí, o que, que adianta? Por quê? Se tem dois que não estão resolvendo, que já mostraram que não são jogadores de cacife para titularidade, porque eu gosto do Kleber. Eu acho que o Kleber é importante. Mas é importante para entrar num segundo tempo, para pegar uma defesa já cansada. Ele vai lá e faz uma marcação, ele rouba bola, ele ajuda numa, numa roubada de bola aqui, já inicia uma jogada ali. Só que ele, ainda, ele, ainda, ele, é, ele não teve uma base. Como ele não teve base, então isso pega muito para ele. Porque com toda a característica que ele tem, ele tem 1,99m, parece aquele boneco de posto, imenso. Ele é muito alto. Ele é extremamente dedicado. Tanto é que quando ele sai, ele sai pingando de suor, ele sai extremamente cansado. Ele se dedica muito. Mas infelizmente, sim, por ter faltado uma base, hoje ele... É prejudicado por essa falta dessa base. E tem o Geo que, sinceramente, é um jogador muito limitado. É um jogador que eu acho que nem devia estar no Ceará. E então é isso. O principal, o qual é o canto que mais falta no Ceará? Acho que falta a diretoria do Ceará e chegar, rapaz, essa temporada eu vou apostar, eu vou fazer uma contratação alta para um homem gol, porque já... Passa, saiu o Arthur em 2018. Então, 2019, 2020, 2021. Três, terceira temporada aí no sufoco, que vai ser mais um ano que o Ceará vai lutar para não cair, que foi 2018, fez isso, lutou para não cair em 2019. Precisou da incompetência do Cruzeiro, que foi mais incompetente do que o Ceará. E 2021, agora, já está ali três pontos da zona de rebaixamento. Então, eu digo que o Ceará tivesse um homem gol um homem gol, o Ceará estaria hoje pelo menos nove pontos à frente do que do está que atualmente.
1: É, Rafaela, o Thiago Nunes é um treinador conhecido por utilizar a base e isso demanda um tempo maior de trabalho. Você acompanha a base, o que você acha sobre a base do Ceará e qual, qual jogador você acredita que pode despontar no time cearense na próxima temporada... E se você acredita que o Thiago Nunes terá um tempo necessário de trabalho para conseguir adaptar o estilo de jogo dele e essa ideia de utilização da base. E ainda em cima disso, você citou duas vezes o Arthur Cabral, e eu acompanho nas suas redes sociais, você sempre fala sobre ele, tanto na seleção brasileira quanto na Europa. É, o quanto é legal acompanhar um jogador fazendo sucesso hoje, chegando na seleção brasileira e que saiu do Ceará? Bom, vou começar
2: falando do Arthur. Para o torcedor do Ceará, é de suma importância... Porque pouco se viu, o, o Ceará começou a ter assim, uma categoria de base mesmo em 2014, que foi quando o time comprou o seu próprio CT. No ano do centenário do Ceará, no dia do seu centenário, de 2 de junho de 2014, o então presidente, Evandro Leitão, ele pegou e anunciou a compra do CT, que hoje é a cidade de Bozão, o centro de treinamento, que já foi exclusivo da base, ainda é não é não é mais exclusivo da base, o time principal já treinou lá, o feminino também já, é, às vezes, treina e faz jogos, mas é um centro de treinamento que isso fez a evolução muito grande da base. E o Arthur Cabral, ter saído, o Arthur Cabral morou lá juntamente, também morou com o Raul, que hoje está no Bragantino, o Arthur Vito, do Bragantino, o Pablo Nascimento, que já foi do Corinthians, a seleção brasileira, já foi do Bordeaux, o um jogo no Bordeaux. Então, assim, é, é muito importante essa saída do, é, é onde sai a saída do amadorismo para a chegada na, no profissionalismo, da, de um clube profissional. O Ceará hoje é um clube que revela. 2018, para você ter noção, o Ceará antes era um clube que não dava espaço para um time de um, um jogador da base. E esse crescimento do Arthur é importante demais, porque hoje o Arthur está sendo conhecido na Europa e, e ele é, está sendo valorizado por, por, por torcedores brasileiros, não só pelo torcedor do Ceará, mas a gente vê torcedor do Flamengo que pedia o Arthur Cabral na seleção, a gente via o torcedor do Palmeiras falando olha aí, Filipão preferiu o Davidson e olha o Arthur Cabral. A gente vê torcedor do Corinthians pedindo o Arthur Cabral na seleção. Então, assim, foi... O, o nascimento do Arthur Cabral e hoje essa flor de desabrochando é muito importante, não só na parte financeira. A parte financeira, excelente. Mas essa parte, assim, essa parte sentimental, porque tem esse sentimento. O torcedor do Ceará, ele ama o Arthur Cabral e é recíproco. O Arthur Cabral, ele é apaixonado pela torcida do Ceará, tanto é que até hoje ele é chamado de rei hey Arthur. Ele fala do Ceará onde ele vai. E falando dos jovens das categorias de, de base, o Ceará tem feito grandes investimentos. Tem um o jogador Léo Rafael, que ele custa em torno de 50 milhões de reais. Tem, tá, agora também tem outro jogador que está fazendo muito sucesso, que é o Joninha, mas ele está por empréstimo, ele pertence ao Ferroviária, o Ceará tem a opção de compra. Tem o zagueiro Marcos Vitor, que é um zagueiro muito bom, que ele... ele eu acredito... Eu não sei se o Ceará já fez a opção, já comprou, já adquiriu ele, mas é, ele é emprestado do Floresta, o Floresta que é daqui de Fortaleza também, que tá aí buscando, é, ontem ganhou por 3 a 1 na, do 13 na Série D. Acho, acho que, se não me engano, fez semifinal da Copa do Brasil, Sub-20. É um clube que tá crescendo muito, entendeu? E assim, a gente vê esses jovens, esses jovens do Ceará, tem despontado. O Ceará tem o André Luiz, que é o goleiro da base, que, que tá já tem um tempo que ele tá treinando nos principais, tem o Gabriel Lacerda, que é o, o, o Rick, veio da base e é o artilheiro do clube na Série A. O Gabriel Lacerda zagueiro, formado e revelado pelo Ceará, vice-artilheiro com três gols. A gente vê o Giovani ali entrando na titularidade, que é um volante, que é, um, que é formado na base. E o Kelvin, que ele é volante de origem, mas ele já ele atua na lateral, ele também atua como ponta, formado na base. Então, assim, hoje o Ceará... Se a gente pegar o Ceará de, 2000, de 2017 para o Ceará de 2021, é uma diferença gigante de, de, em, em relação aos atletas da base. 2017, o Arthur era o vice-artilheiro do, do time na Série B, e ele tinha o Elton, que era o titular, o Magno Alves, que não estava bem, mas o Magno. E o Arthur, mesmo fazendo o gol sempre que entrava, o Arthur era o segundo reserva. Estava sempre o Magno Alves na frente dele. Por quê? Porque magnata, ídolo, um cara de nome, costas largas, passou aí não sei quanto tempo sendo o maior artilheiro do mundo em atividade. E já o Arthur ali ficava preterido, nem sempre entrava, mas quando entrava ia lá, a bomba marcava o dele. E aí foi quando em 2018 o Arthur chegou e, e cresceu do jeito que cresceu, tanto é que foi vice-artilheiro do Brasil, e quem, com 17 gols? Quem ficou na frente dele? Quem foi? O Gustavo do Fortaleza com 24 gols. Quer dizer, Ceará e Fortaleza ali sempre. Até nisso tem esse embate, né? Até nisso tem o Clássico Rei. Mas é muito bom a gente ver o Felipe Jonathan. A gente vê o Felipe Jonathan, infelizmente, aí é desvalorizado no Santos e tudo. Mas é uma cria da base do Ceará. É uma pessoa que é um, é um atleta que o, que o Ceará passou também pelas categorias de base do Fortaleza. E a gente tem tido muitos nomes. Tem. Tem o, o Atila que é o Átila Guilherme. Tem o Rubens Abreu. Esse, o Ceará é o atual campeão sub-23. Agora, mais uma vez, na disputa, ganhou o jogo de ida por 1x0. O Fortaleza empatou 0x0. 0, e esse segundo jogo que o Ceará foi, ele foi para um time de jogo sub-23, com atletas sub-23 e com atletas sub-20. Então, assim... O Ceará não estourou muito Sub-20, né? Que atletas que passam da idade Sub-20 para poder fazer um campeonato Sub-23. Mas esses atletas do Sub-20 estão dando conta no Sub-23. Por mais que não tenha feito um, campeonato, um bom campeonato brasileiro é, Sub-20, mas está aí na, na final do Sub-23, atual campeão, e agora vai pegar o Grêmio aí para né, defender seu título.
0: Rafael, a gente queria agradecer muito a sua participação e fazer uma última perguntinha para a gente fechar o programa. É, com o fim da temporada chegando, é, a situação que o Ceará está agora não não é muito positiva, mas o que você espera para o final desse Brasileirão? Se você acha que é possível buscar uma vaga de repente na Sul-Americana que tende a, a ter bastante bastante time brasileiro, já que é possível que chegue até o um G9 da Libertadores esse ano, e o que você espera também para os próximos anos é, do Ceará, com essa, esse novo técnico agora, essa renovação de jogadores que você citou, Garotos Bons vindo da base, um time que finalmente tem um, um investimento legal. O que você espera para as próximas temporadas? Bom,
2: uh, eu vou começar assim. O Thiago Nunes ele fez um mês agora de primeiro como treinador, ainda é um curto espaço. Apesar disso, ele já tem promovido atletas, da base ao time principal, apesar disso tem surgido mudanças, mas toda mudança é devagarzinho, não é essa coisa toda, mas é, o objetivo do Ceará para esse ano era algo maior, porém com os fracassos que tem acontecido, porque fracassou na Copa do Brasil, fracassou no Campeonato Cearense, fracassou na Copa do Nordeste, fracassou na Sul-Americana, então, o clube teve uma baixa, porque não entrou o dinheiro dessas competições. O Ceará não teve o, o dinheiro para passar de fase, não passou de fase na, na Sul-Americana, não entrou o dinheiro da Copa do Brasil, que era para ter passar de fase, é, não ganhou o campeonato cearense e também não ganhou a Copa do Nordeste. Então, acabou que com a falta, agora está voltando, agora o Ceará fez um jogo só de portão aberto com o torcedor. Então, vai devagarzinho voltar essa questão da bilheteria. E essa questão da bilheteria é muito importante financeiramente para o Ceará. Para os clubes daqui é de extrema importância. É, e assim, por ter esse fracasso, que o Ceará está fracassando na sua quinta competição dentro de um ano só, porque um clube que passou, que estava no começo estava ali, sétimo, nono, décimo, e de repente está três pontos da zona de rebaixamento, me desculpe o presidente, mas para mim isso é um fracasso imenso. Isso é a prova que, um, que o, o planejamento deu errado e que tem que ser revisto. A prioridade para o Ceará é se manter na série, na série A. Ano passado o clube é, carimbou a vaga na Série A com seis rodadas de antecedência. Esse ano, a, a o Ceará tem que pensar em não cair. Não cair. Porque com o futebol que está jogando, com a falta de uma pessoa que seja, nem que seja só para a bola esbarrar nele e entrar no gol, porque não tem ninguém fazendo isso, fazendo gol. Então, um time que tem tido dificuldades de é, se defender, a defesa a está defesa batendo um pouco... Tem jogo que vai muito bem, outro jogo que bate cabeça, principalmente a questão do Messias. É... Armação que tem que tá até arma o jogo, mas na hora que chega lá na frente ninguém faz. Um time que, que mostra um treinador que leva um cartão por reclamação porque chamou o árbitro de vagabundo, sendo que ele tinha todo um segundo tempo para organizar o time dele. Então, isso já mostra uma questão psicológica, no meu ponto de vista. Eu, não peraí, vou organizar aqui o meu time. Vou dar uma acalmada e não, seu vagabundo. Seu isso, você é isso e aquilo. Então, já aí já mostra se o líder não tá conseguindo manter o temperamento dele ali. Você imagina os, os abaixo dele, os jogadores que, que vão ali. pô, Se o meu treinador tá fazendo, eu também vou ter liberdade de fazer isso. E vou tomar um cartão. E ele não vai poder reclamar comigo, porque se ele tá levando, o que que ele vai, qual é a moral dele de dizer alguma coisa, né? E para as próximas temporadas, o que, é que o Ceará precisa fazer? Antes de tudo, carimbar agora, melhorar o mais rápido possível, fazer o que precisa fazer de diferente e pensar nas próximas temporadas, fazer o diferente, fazer o diferente nas próximas temporadas para não cometer os mesmos erros que vem cometendo agora. Às vezes, muitas vezes, essa questão de Segurar mais a questão financeira atrapalha um pouco mais. Eu acho que pode investir um pouco mais e um pouco mais além. Acho que o Ceará pode sim fazer isso.
1: É, Rafaela, eu gostaria de agradecer essa participação. Foi muito legal toda a conversa, os assuntos, etc. Para você que nos acompanha na caixa de som e fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do um Microfone. Além da Rafaela, você encontra mais este outros conteúdos no nosso Instagram. Basta pesquisar por arroba por trás do um microfone. E em nosso Twitter, que é lcardoso21 e santanaigor27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.